0: 主听 b o o 新闻，台湾 Book News， 我是朱麒麟 B 编，加是专带玩熊妈妈的谈车 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。嗯，今天又是只有我一个人，所以大家就知道又有来宾要来。那我们今天这一集呢，想要来跟大家谈谈一下月经这件事情。那关于月经呢，其实大家。呃，如果在电视上啊，或者是在各种就是生活的场合里，多数的人都会说：“哎，你是不是那个来？哦，你是不是好朋友来？甚至像我，我们家的人很会讲一个很老派的词，就说你大姨妈来啊。哦”我小时候听到我妈每次讲大姨妈所以我真的还以为有个亲戚要来，就不是，只是我妈说她的月经来。对，那直到像我们现在，像我已经三十几岁了，明明就是女性，我们每个月都会很频繁的，一定要接触到月经这个东西，有四分之一的时间是会跟月经共，至少五分之一到四分之一的时间是要跟月经共处的，可是我们却很，嗯、呃，好像会很害羞的避谈它，就会说，哎，我那个来呀、啊，或者是，哎，你有没有带那个？那到底是哪个？对于身为一个女性的我来讲，我也会觉得这个事情好。嗯，好奇怪，所以后来长大之后看了比较多跟月经或是跟女性有关的主题之后呢，我就会告诉自己，嗯，先从这个称呼改掉自己的习惯，就是先谈谈月经吧，不要只是每次都说我大姨妈来，我那个来了。对，那之所以呢，先跟大家谈这个，可能有些会不会有些男性听众听到这里就关掉了，但是千千万万不要，因为就算是男性，你没有月经，那你的生活中你有妈妈，你可能有姐妹，那你也可能会有女朋友。这月经这主题其实是大家逃避不掉的。很多时候呢，有一些刻板印象，甚至是哎，好像女男生去帮女生买个卫生棉就是一个很体贴、很呃很温柔的表现。但其实说真的，那就跟我。就是去买个卫生纸或买个呃什么其他，比如说像保险套之类这种生生理用品，其实都是一样的意思，它并没有特别的呃突出或特别不一样。那之所以要谈这个主题呢，就是因为我们今天要介绍的书呢，叫做《从零开始打造月经平权》。那这本书呢是大块文化出版的，那它的作者呢是一个生理用品的品牌。那叫做古木木，那它的英文叫要怎么念呢？我们等下再来请教我们今天的来宾怡君。主持人好，大家好。对，那怡君呢是这本书的主要的撰述者哦。节目开始前也有先跟怡君就讨论了一下，就是如何开始写这本书，跟这本书后来如何从一个，因为毕竟他是挂了一个生理用品品,品牌作为他的作者，但其实。只要有翻开这本书，就会发现它里面所介绍的其实不止古木木这个品牌的生理用品，它介绍了很多台湾可能本土以及台湾还没有这些本土品牌，比如说棉条的本土品牌发展开始之前，台湾女性的生理用品的一个发展的简史。对，那如果跟大家稍微简单介绍一下这一本书呢，我们从目次来看的话呢，就会看到说，大部分的女生啊，就算以现况为主，好的，其实还是多数都会在使用。卫生棉，对吧？就是以棉条或者是呃，甚至月亮杯、月亮裤，好像在就是整个就是使用上的习惯，好像还是偏少。那就像我刚刚前面讨论到的，就是我们就连跟月经这个主题，其实还是都偏有点陌生，有点呃害羞，有点难以启齿。那如何让月经变得更？贴近我们的生活，或者是更友善呢？我想先请于君来聊聊看，说，哎，当时古木木为什么会有起心动念写这一本书？
1: 古木木的那个两位就是品牌负责人，就是文飞跟愿一。其实他们的当初的起心动念，就是想要去倡导说，我们应该要对月经保持着更开放，或者说更正向的，或者说更友善的态度。那如果呃女性都可以比较正面的讨论月经，比如说呃我们可以跟旁边的人说我今天生理。起来，或者说我今天我用了什么生理用品，我觉得很好用，它可以让我就是不在度过月经的时候不会那么不舒服，不会那么不快乐。那么这样子的话，我们是不是就可以改变很多女性的生活？因为对他们来说，就是我们如果使用经，如果使用生理用品的经验很糟，那我们可能就不会喜欢月经
0: 。对，因为像我自己的经验，就是小时候很讨厌月经。为什么？因为晚上。很怕会漏出来，然后那个晚上就会睡得很不好。那睡得很不好，导致隔天情绪可能因为就没睡饱啊。其实任何人没睡饱都一定会情绪不好，根本不一定是月经的问题，只是因为单纯的没睡饱。然后隔天就会觉得哦好烦哦，就是又睡不好，然后又要整理那个床铺，因为它会外露。后来我才遇到别的商品之后，就发现哇，人生变得很舒爽。然后讲到棉条，让我想到以前发生过的，像我大学的时候，那时候其实没有那么多棉条可以选择。那我有几个朋友，其实他们很早就为了要运动跟游泳就开始用棉条。那那时候其他一些同学可能就会很不谅解，就会觉得说：天哪，你还是处女吗？为什么你可以用棉条？或者是哎，你用棉条不会？很困难吗？要把它塞进音道里会不会很难用什么之类？就大家会很困惑这件事情。可是这个事情探究起来背后好像就只是其实我们对这个产品不够熟悉，或者是我们可以选择在市面上选择就是这么的少。这也是为什么后来其实那后来古木木有推出类似品牌吗？还是说其实这本书里面其实有收入其他棉条品牌的相关的？一些访谈或严格
1: 这样说好，就是我默默他呃是专门就是销售就是吸血内裤，然后他们的品牌名、嗯、呃专利名称叫做月亮裤。那其实在。他们推出月亮裤之前，台湾其实就已经有好几个就是非典型生理用品的品牌，比如说像是凯纳，凯纳就是近年来就是在台湾各个店面都铺货铺货，然后而且是提供了就是比 OB 更多选项的一个很重要的就是独立品牌。那除此之外，我们还有就是其实台湾有非常多就是不卫生棉的品牌。那我们其实在当中也有特别去选了一个比较具代表性的品牌去介绍。所以其实这个书里面除了介绍就是月亮裤以外，我们还讲了就是棉条怎么引进台湾的故事，然后再还有就是不卫生棉在台湾，呃，它明明跟卫生棉可能有点类似，可是为什么因为材质不同就可以受到很多女性的欢迎？那除此之外，还有一个是使用难度比较高的，就是也是凯纳他推出的，就是月亮杯。对，就大概就是这几样生理用品。
0: 其实这本我也是看了这本书才知道，说我一直以为会选择部位生棉的人是为了环保，因为一部分人就会说，哎、欸，卫生棉每个月这样使用，其实你会制造多少垃圾量？那如果用部位生棉的话，就可以减低这个垃圾量。但我也是看了书之后才发现，有些人可能是会对材质过敏，所以。毕竟就是，无论是阴道口还是阴唇，就是有可能都是一些算是皮肤偏脆弱的地方，所以有些人是会过敏的，所以他才会去选择部位生绵，这有点就是颠覆到我原本对部位生绵的理解，然后也才知道说啊，那所以这个世界上就是有这么一群人是需要这些产品的。嗯，那另外一个我也很害，呃，也不是说很害羞，就很好奇一件事情，就是从卫生棉，比如说像我们以前可能高中或尤其国中，国中男女混班比较多嘛，所以每次月经来的时候都很尴尬，就是月经，呃，就是卫生棉都要放在一个小包包里，然后躲躲藏藏的，然后去厕所，直到我高中念女校才开始，就是大家可以因为反正都是女生嘛，然后大家可以这样拿来拿去。然后前几年吧，我不知道到底是哪一家商店先开始的，就是什么女生买卫生棉就要弄一个纸袋给你。直到现在，无论我去哪一个商店，然后买了卫生棉，然后跟他说我不要纸袋，店员好像都会，嗯、呃，为为什么不要？或者是，嗯、呃，你不用装起来吗？嗯、呃，你有袋子可以装吗？就会很好像你拿着那个东西很羞耻，或者是很羞愧那种感觉。我就觉得。哎、欸，为什么会有这样的事情发生？然后跟前阵子我跟另一个朋友聊天的时候才知道，我们以前健教课的时候，其實老师都会鼓励我们说：“哎、欸，你要去看看自己的生理器官长什么样子，生殖器官长什么样子。”因为毕竟不同于男性、女性的，其实就比较不可见。那我那个朋友就跟我说：“不要，好恶心，我不要看。”我就说：“哎、欸，等一下，那是你的身体、欸，哎。”那是你的子宫，然后你你那看不到的，就是你的子宫、你的那个卵巢这一些。可是看得到的东西，为什么为什么不敢看，或为什么不要看？就是好像整体的社会氛围会带给女性一个对于就腹部这一块有一个羞愧感，无论是这里的用品，还是这里的。器官都会让大家就是羞于启齿，那甚至会有一些偏刻板印象的事情发生。那我也很好奇，就是怡君在写这本书的时候，在梳理这些生理用品的发展史的时候，有没有嗯什么样的经验可以跟我们分享一下，或者是怎样的故事，或者像这些创办人他们在研发这些产品的时候，是基于怎样的嗯理念或原则才会想要说，哎让。这个东西更可见，或让这个东西更友善，然后让女性的生活更方
1: 便。呃，以古木木为例的话，其实我觉得他们其实提到一个很重要的想法是说，我们如果要正视月经，那么我们的生理期度过就一定要是舒服的。如果月经是舒服的，那我们也许就可以反转我们对于月经的痛恨，因为如果我们痛恨它，我们就想要觉得它是脏的，它是不干净的。可是我们之所以讨厌月经，是因为他不能控制，他如果滴在卫生棉上脏了，然后我们看到他在卫生棉脏了，或是弄脏你衣服的样子，你就会觉得月经很恶心、很糟糕，因为他破坏你一整天的行程，或是阻止你想要去做你想要的事。可是像文飞跟月一他们在研发，就是呃。他们一开始先从月亮杯的品牌专案进去，开始进去这个产业。那他们那时候就在做月亮杯，月亮杯是一个就是呃，细胶材质的软杯子，然后可以塞进你的阴道，然后因为它可以经过折叠塞下去阴道口后再展开，所以它其实并不会伤害身体。然后其实呃，它因为刚好透过那个细胶展开的张力，它就可以在身体里。卡住，对，所以也不会掉出来。对，所以它就会让很多很方便，因为这样你就不用。那如果你公事很长，或者说你没忘了上厕所，那你就可以最起码你可以撑到你回家。在研发这个时候，他们其实发现已件很有就是注意到已件很有趣，就是我们以前对月经的经验是什么？广告上那个蓝色的液体，对，就是蓝色的液体滴在卫生棉上。然后还有一种是你真正的经血弄脏你的衣服。所以，其实我们其实都看到的是，呃，他在。卫生棉上面弄脏，它是一个脏掉的使用的样子。可是如果你用月亮杯，精血是滴在月亮杯，因为你拿出来你会发现，你的精血它没有沾染，它就是一个血的状态。然后这时候你才会注意到说，说我们过往讨厌它的时候，其实完全都是因为它干扰我们的生活。可是当我们好好把它接起来，然后它不会再阻碍你的时候，你会发现说，其实精血并不是一件那么糟糕的事情。那反而可以让我们意识到说，哦，其实如果我们愿意。努力的去改变我们，就是度过月经的状态，不只是让我们的生活变得比较自在。嗯、那我们其实也有机会可以正向的看待，就是我们这个身体里面不受控制的这个生理的韵律，这样子
0: 。而且，其实月亮，无论是月亮杯还是棉条，再往回推一点，其实就是我们建教课对女性身体的一个。构造要够了解，因为像我刚刚讲的，大学同学有一些人就会觉得说，好像要把某个东西塞到你的阴道里是一件很可怕的事情。那我心想，等一下，那如果你有性经验，男生不应该都每一个应该都正常来讲都应该比棉条还大吧？<笑>不可能比棉条还小吧？<笑>我就觉得 ，Oh my god， 那你可以把男生的阴茎塞到你的体内，但你却不能把棉条塞到你的体内，这不合理。而且如果有。仔细的研究过那个构造的话，就会知道有一段是无感区嘛，所以就是要把那个棉条或月亮杯塞到那个无感区，其实你就不会有不适的状态发生。如果你有塞对位置的话，就不会不适。那一旦我们对这个理解之后，我们好像也会对就是生理用品的接受度也会随之变高。你就不觉得说好像只有卫生棉才可以接住月经。然后我前阵子看了小红帽，就是有一个呃 NGO 组织跟生理用品比较有关，叫做小红帽，他们的一个展览是告诉我们说，其实精血就像你刚刚讲的，如果它用杯子好好接住的话，它就会是鲜红色的。我们之所以会看到咖啡色，一方面如果你身体健康的话，是因为它已经流出来，然后遇到空气氧化了，它才会变成咖啡色。那如果你用一整天，可能要长时间没办法换卫生棉的话，它可能就会变成黑黑的，你就会觉得好可怕的。月经好像看起来很脏，但如果它是刚流出来的时候，它就会是跟血一样的鲜红色，它不是一个脏的东西，它就跟我们会排出血、排出体液一样，它就是身体的一部分这样而已。嗯、我每次就觉得，哎、欸，从我朋友那个经验，我就觉得，天哪、啊，你对你的生理构造的不理解，导致你对于后面的这些，好像也会有一些些误会。对，无论是对生理用品的误会，还是对月经经验的误会，这样子。我也很好奇，因为我自己看里面，我觉得最有感的是关于那个棉条的这个发展史。因为，呃，一方面是觉得说，哎、欸，台湾好像法规上对棉条蛮多限制的，尤其在棉条还没有办法进口进来的时候。那像我大学的时候，我朋友那时候买棉条，他可能会跟我说，哎、欸，你要你可以上网去找有些代购或什么的，但他也会告诉我说，哎、欸，有一些可能是。代购会消失，或是它会随时可能会被下架，因为它依台湾的一些法规规定，它并不能光明正大摆在网络上贩售。那直到有后续有一些本土品牌出来，台湾的代购棉条代购才开始变得比较少一点，因为大家有本土品牌可以选的嘛。但在此之前，大家为了要买到棉条，其实市面上可以选择的非常非常少，而且。我们现在只用“棉条”这两个字来概括，事实上它有其实种类很多嘛，有一些植入式的棉条或什么导管式的棉条，导管式的又有分塑胶的导管或纸导管，对，现在种类非常的多。但刚开始的时候，没有台湾品牌或者是美法规没那么开放的时候，我们能选择的可能就是三四种甚至四五种，所以你要购得也没有那么容易。所以我很好奇，就是无论是棉条还是刚刚提到的月亮杯，或者是。现在也可以看到的月亮库，这几种生理用品的发展史，能不能举一两个比较有趣的例子？尤其是像怡君在执笔写这本书的过程中，有你看到的一些有趣的现象
1: 。嗯，应该是我们很在讨论，欸、就是比如说要对月经更正向，或是更友善的这个运角呃，假如说有一个运动或是这样子思潮好了。那我觉得在里面，大家很容易会去质疑说，企业在里面扮演的角色，因为大家会觉得企业就是来。赚钱的、啊，可是其实我觉得从就是这本书的四个品牌来说，就是你可以看到他们其实，在他们上当然说这个产品要能够获利是品牌存续的关键。可是问题是有一个很大问题是，我觉得这品牌的参与为什么会那么重要的原因是，如果这是台湾的，比如说在台湾的范围内。如果这些产品没办法上市跟流通，那会阻碍很多人。女性可以轻易取得这些产品的路径，就是这些品牌要如何就是持续的上架，然后持续的流通，其实是这几个。你可以在访问他们的时候知道，说他们其实会在意这件事情。除了获利之外，还有一个原因是，他们希望其他的人可以跟他们一样，都可以享受到使用这个这些产品的便利。然后这件事情让我很感动，因为如果说你觉得这些产品其实。坦白说，国外也都有研发过类似的产品。那为什么我不要找人就是代购就好了？就是因为面临着台湾的法规，就是它对于是放入体内的医疗器材是有很严格的限制，就是你必须要经过就是呃各种试验去测试说，说这个材质会不会呃让身体过敏，或者说会不会有中毒，那或者是说呃会使身体会引起就是连锁的过敏反应，你必须通过这些测试，然后花了很多钱，然后然后接下来就还要。考量说台湾的女性的身体的状况，然后再来是不管是状况，或是说她呃，或者说台湾这么炎热的天气情况下，我们处理月经的方式势必跟国外不一样，因为国外可能没有那么热，也没有那么湿，那他们可能是呃下半身比较不容易就是因为闷热而生病，但是我们就是会，那在这种各种条件情况下，他们要制作一定要势必就是不能只靠引进，要自己研发出适合台湾女性的产品，然后。推出这件事情，其实就是蛮用心良苦的。
0: 对、嗯，因为我看了里面几个故事，都很旷日费时。光是跑一个政府的流程，为了拿一张证照，你可能就要等个好几个月，甚至花上一两年的时间，就只为了拿到那张证照。然后我另外有一个很感动的地方，跟宜君有点像是，像凯纳的研发者，他就说他其中有一个款式，他就是只不让他下架，原因只是因为他觉得那个款式对他来讲是很很有用的。那他相信一定有很多女性需要这个款式，虽然比较少，但是他必须让它留在市面上，即使这个款式不赚钱。对，我记得好像是一个比较量少的款式，对，它好像
1: 是一滴血的棉条，<对>就是是最小只的，对,对对对。对对对那
0: 他就觉得说不行啊，我我都需要了，那不是这个台湾绝对不是走我需要，可能还有很多其他的女性也需要这个款式，所以还要让它留在市面上。那他宁可就是其他的款式可以赚钱没关系，这个赔钱的款式也是要让它继续留着。对我觉得这一点是让我觉得哇，原来他们在研发这个产品的时候，就像你讲的，企业要延续一定要赚钱嘛，要不然。大家就这，这是商业嘛，因为毕竟是生理用品，在商言商，但是它背后还是有很多是理念去支撑着他们继续往下走，继续开发这些产品，对。然后也可以从这本书里面看到，我们现在可以看到的，无论是棉条、月亮杯、月亮裤，其实都背后都有一些。很细微的用心良苦的开发故事，那我觉得这就是大家读者可以再去找这本就是从零开始打造月经品选这本书来看。对，那我也很好奇，就是像我们女性，如果像现在啦，因为大概我大学十几年前那时候可以选的就是卫生棉跟少数棉条，那其实现在去屈臣氏可以看到的产品非常非常的多。那像刚刚有提到的月亮裤，那真的是我的爱好品。因为我自从有月亮裤之后，我晚上我再也没有买过那个夜间用的卫生棉。我小时候一直觉得夜间用卫生棉那个广告都夸大不实，什么翻来翻去都不会露出来，才没有这种事。我就觉得，嗯、欸，骗人的吧？怎么可能？就是无论你怎么垫，我以前还甚至垫过那个梯形的。就是如果是女性听众的话，应该就会心有戚戚焉，就是那个。夜间卫生品不都非常的长吗？它可能会长到你屁股后面骨沟，可是它左右两边就是不够大，所以它还是会从左右两边那边溢出来。我就会要加贴贴一条横的，让它去吸收那个可能外溢的部分，所以我会贴一个梯形。宜君现在很吃惊，从来没有涨跌过<笑>，因为真的每个人流量差很多。真的，我真的饱受其困扰，就觉得我为什么每次月经来都睡觉就要那么的不安稳？所以直到我看到月亮裤之后，我就觉得我的救星，因为它可以让我一整夜都不用烦恼。那、啊、我自己在使用的时候，一开始也会有点疑虑，想说真的这个一块布就可以让我。全部吸在里面吗？但是如果有去看过小红帽的展览，或者是有一些月经的书，你就会发现女性的月经整体的流量并没有到那么多，好像一次经期只有八十末到一百末，还是更多？更少？更少我们那个这本书的责任人辑在旁边跟我们说会更少，这一百末的话其实就是养乐多一品而已，就是你一个经期流出来的月经量是比一百末还要更少的，但是那些广告或者是我们自己的体感会让我觉得好像流出很多，因为那个卫生面薄薄的嘛，所以它溢出来的时候你会觉得好像我流出超。大量的血，我每次都会说我血流成河，但没有，不可能那么多。所以月亮裤是吸得住的。我真的是超爱月亮裤，我没有拿他们钱，但是我还是非常的要鼓励大家使用这个商品，就是自己用过就会知道。然后呢，我就很好奇，面对这种琳琅满目的生理用品也，也呃，以及我们刚刚前面讲到的，其实很多它商品的开发是为了让女性。在生理生理期月经来的时候，还是可以回归到正常的生活。喜欢游泳的人，还是可以照常去游泳；喜欢运动的人，还可以照常去运动。需要长时间工作的人，还是可以照常长长时间工作。这是他的目的。但我们可能还是会很好奇，我们到底要怎么选择生理用品
1: ？我可以，也许可以先分享，都是我自己的，就是因为我们应该大部分大概在，就是从就是你从你生理期开始来的时候，你应该。家长一定都会叫你先用学习使用卫生棉，但是我其实使用卫生棉的过程非常的挫折，对。那但是到后来到大学的时候，我开始使用棉条，然后我那时候使用的原因就是其实很简单，就是夏天真的很热，然后你穿牛仔裤，然后又身体起来的时候，你夏夏天基本上是个折磨，我大概只想要在有冷气房跟有干净厕所的地方待着，哪里都不想去。那这个时候。我就发现说，就是如果使用棉条，它可以大大的改善，就是我的我的就是整个生活。但是我觉得大家都有，就是怎么讲？当你使用习惯一个东西之后，你就会觉得其他都很奇怪。就比如说，如果你是使用卫生棉久人，你会觉得棉条够吗？棉条如果还是不够，就是我的量就那么多，它还流出来该怎么办？就是它对于其他你不熟悉的生理用品，你永远都会有。很多疑虑，就是会担心说，那如果现在这个使用方式维持的好好的，我干嘛要还？就是这种很紧张，或者是说对于这种。因为你对月经已经有很多不信任跟想要试图把它控制住它的那个念头了，你就会束缚你去换。但我觉得，如果你今天开始有一个，就是像其实在这本书里面，就是好几个就是品牌的负责人，他们都有说到说，你必须要保持一个比较愉快的心情，就是说，也许我可以当可以比较快乐，的说，今天我好像觉得月经来，但是我现在的心情对我没有那么呃，对我也没有那么有负担。那也许我可以用一个比较正向心的去甚。这样心情去看待，说我去把，例如说，我就是来玩玩看月亮杯是什么样子，放进身体里会怎样，或者说，那我就用用看棉条，用用看月亮裤。那如果说前几次使用都会让你觉得很挫折，因为你不熟悉它，控制不好，那没关系，你可以再换回来卫生棉。可是，如果等到你今天又觉得我好像又可以试试看了，也许我们可以用一个比较更游戏人间的心情去想说，那今天来用用看，就是。月亮对，或者说甚至是其实是组合的，是像我现在其实也很长，就是例如说我就用了一个棉条，那我就搭配月亮裤
0: ，不用担心它露出。对，
1: 那或者说你量很少，那你就单纯使用月亮裤。但是如果你今天觉得棉条和月亮裤都不够了，我就是想要，就是今天想要出，今天要出门，出门出个远门，那我可以来试试看月亮杯。因为月亮媒体是一个难度比较、门槛比较高的用品，可是他就是那些使用的人，可也许大家都已经是很熟悉的人，所以会让你觉得使用他们好像，他们好像是另外一群世界的人，然后你会觉得他们没有办法理解你要转换这些、转换使用这些新的用品的痛苦。但也许我们也可以，就是一个比较轻松的心情去想说，就是当成换换看。就像你今天换另外一间饮料店，你今天不想喝五十兰，你今天想要喝别家的那种心情，去重新看待月经这整件事
0: 。因为像我自己的话是，除了月亮杯以外，我其他都尝试过了，包含棉条。那我觉得像刚已经讲的很对，就是你如果不尝试，你永远都不不知道你对这个商品、对这个产品的接受程度到哪里。就像我一开始看到月亮。酷的时候，我觉得诶、欸、是我的救星，但我也是内心有个疑虑。可是，一旦开始使用之后，就会觉得啊，天哪、啊，超好用。但棉条这一关，可能就我就是用完之后觉得不行的人，因为我对那条露出来的线非常的在意。对，有些人就跟我说哪会，就是那条线没有什么感觉啊，它就反正就放在内裤里，你就是照常生活。但对我来讲，那条线可能就是我会很一直没办法忽略它。对，但其实它放到身体里。反而是身体力，我没什么感觉，嗯，所以就像刚刚讲的，我们今天就感觉只是换一个饮料喝喝看，或者是换。别间餐厅吃吃看的那种感觉，然后也会希望大家可以多多的尝试不一样的生理用品，因为比起十年前、十五年前的我们，现在市面上已经有很多很多不一样的商品可以提供我们使用。然后我想要在最后也分享一个小小故事，是关于月亮裤，就是月亮裤让我对于惊奇变得没有那么恐惧，因为有时候我们会很恐惧。煎起来，一方面是因为它的不可控。我们就算每个月算日期算得很精准，觉得好像快来了，或者是身体会有一些讯号告诉我们月经好像快来了，但是它可能就是那两三天都没有来的时候，你就很很惶恐，然后穿什么衣服，你都觉得会不会沾到，会不会弄脏我的衣服，或者是会不会害我在外面出糗，但。有了月亮裤，我这样很像在夜配。就是我自己用了月亮裤之后，我就觉得，哎、欸，至少那两三天我比较不会那么慌张，好像有东西，至少它就算随时随地流出来，我也是不用担心它。对，这是我尝试新的商品之后的想法。那最后我也想要就是分享一本书，我觉得大家也可以试着用它的方法做做看，然后也是让我们女性更了解我们自己的身体。那本书叫做。对，我月经来了。那这个作者很有趣，他就是每,每个月帮自己写月经日记，他会记录每一经期前后，比如说经期前，他好像从经期前到十几天，他就开始写日记，就是写说我今天的变化是怎样，可能排卵期的时候身体是什么状况。那你只要连续这样写个几个月，你其实就会对你的经期、经期前、经期后的感受变得。很呃，怎么讲，了落指掌，那也会有助于你掌握你未来的经奇。除非你是真的那种经奇很乱的人。那一方面，它也可以更梳理说，月经来的时候，你有时候带来的困扰，或者是你认为不舒服的地方，它可能不是月经本身造成的，可能是那当下就是发生了什么其他的事情。那写这个月经日记就有助于。排除你对这个月经污名化的这个现象，因为很多人就是因为不了解它，但你就是每个月都要面对它嘛。但如果你不了解它，你每个月重复的感受到的就是那个不愉快。但一旦开始写月经日记之后呢？过个两三个月，这是作者里面自己书里面自己讲的。他就觉得说，哎、欸，过两三个月之后，他自己发现他自己对月经的态度其实是有所转变的。那他会告诉自己说，因为月经也是我的一部分，所以如果我要爱我自己的话，我要从爱我的月经开始做起。我觉得这是一个很有趣的做法，也是一个很可以让我们嗯更了解自己身体的一个行为。这样，所以也想要推荐给大家。那以及。嗯，刚刚前面有讲到的，就是有一个 NGO 组织叫做小红帽，他们就是会准备每个月都会定期捐赠生理用品给一些月经贫穷的人。那对台湾女性来讲，听到月经贫穷，其实我一开始接触到这议题的时候是有一点点吓到的，就觉得哇，我每个月都在用卫生棉，都在用。我所熟悉的生理用品，但是有一群人可能是没有办法花太多的费用在这上面的，或者是他们甚至一片卫生棉、啊、要要用一整天。我对这件事情真的非常非常的惊吓，所以我去看完他们的展览之后，就马上设了那个定期捐款。对，那不但是我自己有定期捐款，就连我们现在录音的这个思想森林这个地点，也是有小红帽这个组织的。算是我们也在推广他们的理念，然后这里的厕所啊什么的，我们也都有放卫生棉跟护垫，就是希望这些东西其实它就是可见的，因为只要踏进思想森林的厕所，你就会看到一大盒的卫生棉，就是放在漂亮的篮子里，还有那个护垫等等，它就是跟呃牙线棒、棉花棒一样的东西，它只是在解决你的生理上的需求。那它就会放在那边，我们也不觉得它就是一个不可见的东西。你如果需要它，你就可以使用它。对，那你也不用担心说，哎、欸，临时在外面没有卫生棉的时候怎么办？它就提供了一个很很友善的环境。对，那如果大家对这个小红帽有兴趣的话，也可以就是去看看。今天很谢谢怡君带来精彩的分享。那我们今天分享的书呢，是大块文化出版的《从零开始打造月经平权》。好，那如果有任何的意见，或者是想推荐什么书籍，一起在节目聊聊，欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。b o 新闻，我们下周再见，拜拜，拜拜。